0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Qué está permitido? en sábado, hacer lo bueno o lo malo, salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir. Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 22 de enero, en este miércoles de este primer año, del año, uy, pero Dios mío, primer año, en este primer mes del año 2020, que como comentábamos ayer, pues así a lo tonto ya se nos está yendo este primer mes. Yo y hoy el Evangelio de la Misa nos habla de ese momento en que Jesús entró a la sinagoga y había ahí un hombre con una mano paralizada y estaban ahí a ver si curaban sábado para acusarle es impresionante. Y Jesús hace esta pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? Lo bueno o lo malo, pero apliquémoslo a nuestra vida, no en sábado, sino para cualquier momento. ¿Qué podemos y debemos hacer ante las necesidades de un tipo u otro de nuestros hermanos? Hacer lo bueno o lo malo, o no hacer nada. La indiferencia, que es lo más habitual. Mirar a otro lado, no pararme a hablar con esta persona necesitada. Es verdad, no podemos solucionar todos los problemas del mundo, pero tampoco podemos ir pasando, mirando a otro lado, yo no puedo que se encarguen otros. El Señor necesita nuestra ayuda y a veces eres tú la persona indicada, tú el único que podrías hacer esa ayuda a esa persona. Pero fijémonos también en la dureza del corazón de estos hombres. Y a Ese propósito comenta el padre José Fernando Rey en sus comentarios diarios, al Evangelio, pues como todos somos enfermos, y te dice a ti, tú que te jactas de tener buena salud, estás enfermo. Mírate por dentro, y si no ves tu enfermedad, te diré cuál es tu ceguera. Para el Hijo de Dios, curar una enfermedad corporal es muy sencillo. Más difícil lo tiene con las dolencias del alma, que son los pecados. No puede sanarlos si no encuentra contrición en el pecador. Echando en torno una mirada de ira, hemos leído, y dolido por la dureza de su corazón, con los corazones duros, todo el poder de Dios se queda en nada. Y ante ellos, en lugar de curar al hombre, es Jesús quien enferma y llora. No dejes que se te endurezca el corazón. Déjate corregir, sé humilde. Y si tu corazón ya se ha endurecido, al menos reconócelo ante Dios y ante el Confesor, y así comenzará a ablandarse. Pues tenemos dos mensajes estupendos desde el Evangelio de hoy para este día. Primero, que pongamos nuestro corazón ante el Señor, que nos demos cuenta de que todos, todos somos enfermos, heridos en el alma, todos tenemos una enfermedad incurable que es el egoísmo, un cáncer que no tiene solución. Si no, vamos al médico, y el médico es Jesucristo. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores él viene a sanar los corazones heridos, los corazones afligidos. Acudamos a Él, pero luego con ese corazón que el Señor va sanando, pues parémonos hoy, hablemos con ese mendigo o con esa persona pesada, detengámonos a escucharla, con esa que está triste, saludemos con amabilidad una sonrisa, un buen saludo, puede cambiar el día de una persona desanimada. Pues así se lo pedimos al Señor, a la Virgen María, Causa de nuestra alegría. Y aquí tengo una sonrisa también de Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Buenos días, padre. Se Aunque... intenta, se intenta, pero qué difícil es todos los días levantarse uno animoso. Pero bueno, el Señor nos da esa fortaleza que nos falta.
1: Ya sabes, decía el padre Mendizábal que hace este sabio y santo Jesuita que justo hace dos años fallecía, que una persona que sonriera siempre, 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 en todos los momentos, en todas las circunstancias buenas y malas, él ya se la canonizaría, y creo que no le faltaba razón. ¿verdad? Es verdad,
0: es verdad, porque es de las cosas más difíciles, pero alguien una vez me habló de la pastoral de la sonrisa, y es verdad que en este mundo se necesita mucho, así que nada, hay que animarse, aunque el corazón a veces esté un poco triste y encogido, a sacar una sonrisa para los demás.
1: Y la sonrisa también en esta casa, que están, gracias a Dios, nos la da la Virgen María. Y en este año, que estamos terminando de celebraciones, pues hemos visto muchas, muchas, muchas sonrisas y bueno, recordamos que clausuramos este cumpleaños, este vigésimo cumpleaños de Ramírez y entramos ya en el año 21, este viernes, ¿verdad? Viernes, viernes, 24 de enero, San Francisco de Sales.
0: El patrón de los periodistas, ese día en el que Radio María empezó a sonar por las ondas en nuestro país, pues celebramos este año 21 años y como siempre hay que celebrar todos los años, pues aunque sea 21 y no sea tan redondo como el 20, lo celebramos mm. con mucha ilusión y con mucha alegría, de una forma muy especial, empezamos ese día como siempre con la celebración de la Santa Misa Pare a las 10.
1: A las 10 de la mañana, esa misa que de siempre día 24 ofrecemos por vosotros, especialmente los bienhechores y voluntarios, pero que en el 24 de enero, pues obviamente tiene una especial eh, in, intención y significado de dar gracias por todo este año y por todos los que habéis hecho posible estos ya, 21 años de Radio María. Luego de 11 a 12 y de 3 a 4, programas especiales en los que también estaremos en contacto con vosotros. Bueno, hoy es San Vicente Mártir. Ayer, Santa Inés, el an anterior día San Fructuoso, San Sebastián, un montón de mártires de esos primeros siglos del Imperio Romano. San Vicente, hemos oído su vida antes a Yolanda de Zaragoza, pero torturado espantosamente en, en Valencia y, sin embargo, vencedor. Por eso hoy iba a leer, pero lo dejamos para mañana, pues otra bella historia contemporánea, de, de un cristiano pues que supo que ha sabido morir cristianamente pero vamos a leer hoy y ya mañana leeremos lo otro pues lo que escribía San Agustín sobre San Vicente en este día en este día 22 en que celebramos a ese gran mártir pues como tantos que tiene la historia de la iglesia millones de mártires que han dado la vida por nuestro Señor Jesucristo Vicente, mártir, Vicente significa vencedor, vencedor, pues bien, San Agustín comentaba así en un sermón que se ha recogido en la liturgia de las horas, vos... empieza con una cita de San Pablo, a vosotros se os ha concedido la gracia de estar del lado de Cristo, no solo creyendo en él, sino sufriendo por él, fijaos, esto que dice San Agustín es una gracia, no sólo creer en Cristo, sino sufrir por él, Así lo ven los santos, el regalo de poder mostrar mi amor a Cristo sufriendo por él. Una y otra gracia había recibido el diácono Vicente. Las había recibido y por eso las tenía. Si no las hubiese recibido, ¿cómo hubiera podido tenerlas? Claro, todo es gracia que tienes que no hayas recibido. En sus palabras tenía la fe, en sus sufrimientos la paciencia. Nadie confía en sí mismo al hablar. Nadie confía en sus propias fuerzas al sufrir la prueba, ya que si hablamos con rectitud y prudencia, nuestra sabiduría proviene de Dios. Y si sufrimos los males con fortaleza, nuestra paciencia es también don suyo. Lo importante que nadie se apoye en sus fuerzas. Recordad a San Pedro, aunque todos te nieguen, yo no. Pues el primero que lo hizo. Por eso... Seamos humildes. No, no. Humanamente, uno ve los tormentos de los mártires y dice, uy, 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 yo no puedo. Claro que no. Claro que no. Ellos tampoco, humanamente. Pero se fiaron del Señor, no en sus fuerzas. Pusieron su confianza en el Señor. Sigue diciendo San Agustín. Recordad qué advertencias da a los suyos Cristo el Señor. Recordad que el rey de los mártires es quien equipa sus huestes con las armas espirituales, quien les enseña el modo de luchar, quien les suministra su ayuda, quien les promete el remedio Quien habiendo dicho a sus discípulos En el mundo tendréis luchas Añade inmediatamente para consolarlos Y ayudarlos a vencer el temor Pero tened valor Yo he vencido al mundo Pues sí, Jesús nos lo ha dicho En el mundo tendréis luchas Pero tened valor Yo he vencido al mundo Sigue diciendo San Agustín ¿Por qué admirarnos de que Vicente venciera En aquel por quien había sido vencido el mundo? En el mundo tendréis luchas Lo dice Jesús Para que estas luchas no nos abrumen Para que en el combate no seamos vencidos Y nos da una indicación muy importante De dos maneras ataca el mundo a los soldados de Cristo Los halaga para seducirlos Los atemoriza para doblegarlos no dejemos que nos domine el propio placer no dejemos que nos atemorice la ajena crueldad y habremos vencido al mundo pues sí, tengámoslo en cuenta te va a atentar el maligno y el mundo de estas dos formas la más habitual, seducirte con momentos de placer instantáneo con quedarte a gusto soltando no sé qué bordería con dejarte llevar de la lujuria de la gula es una de las formas la más habitual quizá pero también asustarte no es que si haces eso se van a reír de ti puedes perder el puesto te pueden matar como ocurre cada vez en más lugares del mundo en uno y otro ataque sale al encuentro Cristo para que el cristiano no sea vencido la constancia en el sufrimiento que contemplamos en el martirio de Vicente es humanamente incomprensible pero la vemos como algo natural si en este martirio reconocemos el poder divino. Era tan grande la crueldad que se ejercitaba en el cuerpo del mártir. pegaos que le metieron en el potro, desgarraban los miembros, le pusieron sobre unos hierros ardiendo. Pero era tan grande la tranquilidad con que él hablaba, tan grande la dureza con que eran tratados sus miembros y tan grande la seguridad con que sonaban sus palabras, que parecía como si el Vicente que hablaba no fuera el mismo, que sufría el tormento. Es que en realidad así era. Era otro el que hablaba. Así lo había prometido Cristo a sus testigos. Había dicho, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. No seréis vosotros los que habléis. El espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Pues esto vale para todos nosotros, en tantas circunstancias que decimos, Ay, yo no puedo, claro que no. Pero el Espíritu Santo que Cristo te quiere dar es el que te va a dar esa fortaleza, el que va a hacer posible que vivas esa circunstancia, que sufres esa cruz con confianza, con esperanza, de manera que te santifique y que sea la colaboración a la redención del mundo. mártires, la muerte del cristiano, que aunque no tenga el martillo de sangre, pues siempre tiene sus cruces, tiene el martirio blanco, ese día a día, esas dificultades, esa enfermedad, ese dolor que tienes en, en la relación con tal persona, etcétera, etcétera. En el día a día el Señor nos va purificando, nos va uniendo con Él para llegar a la vida eterna. Bueno, pues estamos Viendo en la parte final de este artículo 11 sobre el Credo, sobre la resurrección de la carne, estamos viendo el sentido de la muerte cristiana. Ayer veíamos el número 1010, nos fijábamos en esas frases preciosas de San Pablo: Para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Veíamos cómo el cristiano tiene un proceso en toda su vida de unión con Cristo. El primer paso es el bautismo. Por el bautismo nos unimos a la muerte y resurrección de Cristo. Morimos al pecado, por el bautismo queda de destruido el pecado original, y si uno se bautiza de adulto, pues cualquier otro pecado que haya podido cometer, y recibe la vida nueva, la vida del Espíritu Santo, de manera que ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y el resto de la vida, los diversos sacramentos, la confirmación que profundiza el bautismo, la eucaristía, los sacramentos de curación, la penitencia, la unción de enfermos, los sacramentos de madurez al servicio de la comunidad, el matrimonio, el sacerdocio, etcétera Todo ello, los diversos sacramentales y luego las gracias que Dios va dando, las virtudes, los sufrimientos, todo ello está en la providencia de Dios para irnos uniendo con el Señor, de manera que el último paso de esa unión, de la configuración con Cristo, sea precisamente la muerte, que puede ir preparada por un largo tiempo, pues cuando es una enfermedad larga o, o corta, o puede ser más instantánea, pues eso es un misterio que, que está en la providencia, lo cierto y verdad. Si cada uno de nosotros tenemos un tiempo que nos ha dado la providencia, unos talentos, siguiendo las la parábola, ¿verdad?, en que se nos habla de cómo el Señor reparte sus gracias de manera desigual. A veces confundimos el, el amor infinito de Dios a todos con el igualitarismo. Y no es así. El padre ama a todos sus hijos, pero cada uno con, con cada uno tiene una relación distinta. Pues bien, el Señor nos va configurando a cada uno de una forma, pero siempre a través de la fe, la esperanza, la caridad, con la oración, con la palabra de Dios, con los sacramentos. Y así va transformando nuestro corazón... De manera que la virtud reina, que es la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo, pues vayan haciendo nuestro corazón semejante al de Cristo. Y que este sería el ideal, que al llegar ya a ese momento final, pues realmente uno esté pues preparado y tan contento. Pues como leíamos ayer, en ese número 1010, como San Ignacio de Antioquía, que decía, mi parto se aproxima, mi parto se aproxima, dejadme recibir la luz pura. Cuando yo llegue allí, seré un hombre. Veía que la plenitud del ser humano pues está en ese encuentro con Cristo, en esa vida eterna, que es la muerte, es un parto, es nacer. Nacer, pues como el niño decíamos, al salir del seno materno, pues claro, se siente desprotegido, llora, pero en realidad es cuando está empezando la vida verdadera más allá del seno de su madre. Pues también nosotros estamos llamados a esa unión con Dios en la vida eterna. Bueno, pues precisamente el siguiente número, el 1011, empieza así, recordándonos cómo el Señor nos llama a la unión con Él en la muerte. Lo leemos, Cristina, 1011.
0: En la muerte, Dios llama al hombre hacia sí. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo. Y puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre, a ejemplo de Cristo.
1: Y... Nos vienen, pues de nuevo, citas de santos y concretamente volvemos a tener una de San Ignacio de Antioquía y luego de dos Teresas, nuestra Teresa de Jesús, de Ávila, y luego Teresita del Niño Jesús, de Lisi. San Ignacio de Antioquía, ¿qué decía?
0: Mi deseo terreno ha sido crucificado. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí, ven al Padre. Teresa de Jesús. Yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. Teresita. Yo no muero, entro en la vida.
1: Bueno, pues ya veis qué maravillas tenemos en la tradición cristiana y podríamos leer, leer muchísimos más. Pues, Por ejemplo, muchos santos cuando les han comunicado. Me viene a la mente, si no me equivoco, San Luis Gonzaga, muy jovencito, le comunican que, que se había contagiado, pues atendiendo a enfermos de, de peste, que iba a morir, y tuvo una respuesta espontánea, que ya digo, han tenido varios santos, que eso es ese salmo tan conocido. ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, hermano, que se va a morir, ¡qué alegría! Me voy a la casa del Señor. Pues sí, es esa visión de fe, en cambio, el hombre mundano, ¡qué horror, qué espanto! ¡No quiero, no quiero, no quiero morir! Pues sí, qué distinto vivir la vida y, sobre todo, ese final de la vida, con fe o sin ella, sabiendo que hay alguien que dirige, misteriosamente, ciertamente. Es lógico que, que tengamos miedo, que dudemos. Jesús pues tuvo ese, esa angustia en Gesemaní. Sí, pero eso no quiere decir que no confiara totalmente en el Padre. Hágase, Padre, tu voluntad a tus manos, encomiendo mi espíritu. Por eso vivamos la, la vida y la muerte con este sentido que nos ha dicho en la primera frase del 1011. En la muerte Dios llama al hombre hacia sí. Si de Antioquía experimentaba esa voz del Padre que le decía, ven, ven a mí, ven al Padre. Lo hemos oído en el texto citado de su carta a los romanos, ven al Padre. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice, ven al Padre. Y en cambio sus deseos terrenos estaban ya crucificados. Lo que decíamos, por el bautismo que se va profundizando en la vida espiritual, va muriendo lo mundano en nosotros, se va crucificando. Va el Señor pues haciendo que esos deseos de, de mundanidad, de dejarnos llevar de, de lo que le apetece a la carne sin pensar en, en los demás todo eso se va, va cada vez teniendo menos fuerza y en cambio va teniendo más fuerza el amor a Dios y al prójimo esto tengámoslo siempre en cuenta y hay muchas personas que se agobian porque dicen ay padre es que es que siento envidia es que siento egoísmo es que bueno sí, sentir, para empezar sentirnos con sentir no son nadie se asuste el, el que sientas esto, lo, es que siento un odio, pero usted quiere algo malo, esa persona, no, no, ¿yo qué voy a querer? Bueno, pues hijo, sentir, eso son reacciones que no podemos controlar, lo importante es cuando uno se dé cuenta si se deja llevar de eso, si lo alimenta o por el contrario, pues, pues va en contra de ese sentimiento, eso por un lado, pero por otro lado, que no hay que asustarse, claro, porque toda la vida es, partimos de una situación en que estamos heridos por el pecado original, por una historia de pecado luego que siempre hay de un tipo de otro en toda familia, en todo entorno, nuestros propios pecados, pues todo eso está ahí. Entonces no es todo nada o ya soy todo perfecto y santo o soy no tengo solución, hombre, no. Es todo pues una lucha en nuestro interior, las dos banderas que dice. San Ignacio en sus ejercicios. Claro que hay en nosotros tendencias egoístas, soberbias, en fin, de todos los pecados capitales, etc. Pero la gracia de Dios va transformando, pues el egoísmo en amor va transformando la desesperación en esperanza, va transformando el vacío existencial en fe y, y sentido de la vida en el Señor, y así en todo. Va transformando pues el, el deseo moderado de placeres por la templanza, el miedo por la fortaleza, etcétera, etcétera. Entonces la cuestión no es que yo no tenga ya nada malo, sino que cada vez el Señor va haciendo que lo negativo en nosotros va teniendo menos fuerza y en cambio cada vez está más presente su gracia. Este es el tema. Esto es una, una lucha. La cuestión es en general, por eso es tan conveniente una dirección espiritual, un acompañamiento espiritual, un confesor que te conozca, que te puede ir siguiendo y te puede decir, mira, mira, ahora estás, te sientes tú muy mal. No, no, tranquilo. Lo conozco hace tiempo, hace años, y yo veo que el Señor va haciendo su obra. Hombre, que tranquilo, que Dios va haciendo que, que tu vida vaya madurando. Lo cual no quita, pues eso, que siempre hay sus momentos malos, sus caídas, que al cabo de tres años Pedro niega al Señor. Pues sí, somos débiles, pero lo importante es eso que la línea general sea de, de ir creciendo cada vez más en nosotros la vida de Cristo y ir, ir perdiendo fuerza, en cambio, pues las tendencias negativas. Bueno, no quiere decir que de, no pueda haber de repente un mal momento, esto como una montaña rusa, de repente uh, un bajón, bueno, venga, pero tranquilo, que acabaremos llegando. Si uno va siguiendo así al Señor, su gracia, sus inspiraciones, poniendo los medios que nos da la Iglesia, pues entonces... Cuando llegue ese momento, pues lo que nos ha dicho aquí este número 1011, se dará cuenta de que el Señor me llama, Dios llama al hombre hacia sí, y entonces dice que el cristiano puede experimentar un deseo semejante al de San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo. Filipenses 1, 23. Deseo partir y estar con Cristo. Pues sí, llega el momento y bueno, dice que sí, Señor, que ya ha llegado el momento, venga, vámonos. Y el cristiano dice, puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre. Ejemplo de Cristo y nos pone Lucas 23, 46, que nos habla de esos últimos momentos de Jesús, ese perdón a los enemigos y ese ponerse en manos del Padre. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Fijaos, transformar el cristiano su propia muerte en un acto de obediencia y de amor al Padre. Esto es muy importante. No lo estás renegando, Señor, yo no quiero morirme, no, no, no. Sino decir, Padre, acepto tu voluntad, haz de mí lo que quieras, como decía Carlos de Foucault. Sea lo que sea, te doy las gracias. Ofrecer la vida. Enseñemos a nuestros enfermos y agonizantes a ofrecer la vida. Ofreces la vida al Señor, te pones en sus manos lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera. Es el lema de la Madre Maravillas. Que ayer recordábamos en esa chica joven toledana, Conchi, pues cómo lo vivía. Y así fue. Pues un mes antes de su boda, el Señor se la llevó, cuando Dios quiera, ponernos en manos de Dios. Transformar la muerte en un acto de obediencia, en vez de ir renegados. y Señor, pues, pues tú así lo has querido. Algunos, pues, a lo mejor protestan de morirse joven, jóvenes y otros dicen, «Ay, ¿por qué estoy aquí tanto tiempo? ¿Qué hago? Pinto yo aquí». Pues, hombre, pues lo que Dios quiera. Si quiere poco, poco, si quiere mucho, mucho, tú ponte en sus manos. No nos creamos más listos y más buenos que Dios. «Deseo partir y estar con Cristo», que es con mucho lo mejor. La canción del Camino No Catecomunal, que es eso? Y como «Es con mucho lo mejor estar con el Señor». Y por eso, Cristina, aquí el Catecismo nos recuerda que dentro de muy poquito, de unos poquitos números, nos va a hablar de ese estar con Cristo que es el cielo. Por eso nos dice que podemos echar un ojito ya al 1025 para que veamos un poquito más por qué es bueno el cielo.
0: Dice, vivir en el cielo es estar con Cristo. Los elegidos viven en él, aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre.
1: Y termina con la cita de otro santo, San Ambrosio, el que bautizó a San Agustín.
0: Pues la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo, allí está la vida. Allí está el reino.
1: Bueno, pues un número breve, hecho de citas bíblicas. Vivir en el cielo es estar con Cristo. Estar con Cristo, ya lo veremos con calma. hay cita al Evangelio, las palabras de Jesús, en la última cena, en Juan 14, 3, a San Pablo... Luego dice, los elegidos viven en él, viven en él, en Cristo. Tienen allí, mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Por lo que decía San Ignacio de que ahí seré verdaderamente hombre, en Cristo, en plenitud. Y por eso dice San Ambrosio, la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo, allí está la vida, allí está el reino. Y viceversa, estar, con, estar sin Cristo es la muerte. Cristo es la vida. Cristo es la vida. Pues vamos a quedarnos un momento con una bella canción inspirada en palabras de la Madre Teresa. «Jesus is my life». Jesús es mi vida. Cristo es la vida. Con Cristo el cielo empieza ya aquí. Sin Cristo el infierno empieza ya aquí también. La muerte consuma esa situación de cielo o de infierno. Jesús is my life». Jesus is the next to be glorified. Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Jesús es la vida y esa vida en plenitud es la que recibe el cristiano cuando se encuentra ya con el Señor tras la muerte, si llega ahí ya preparado, si llega pues con esa purificación que el Señor va haciendo en nuestro corazón. Por eso, pues, si el Señor así nos lo concede y ponemos de nuestra parte, el cristiano pues puede y debe morir en esa confianza, lo cual no quita que humanamente, pues eso siempre imponga. Pero evidentemente, cómo cambió, cómo cambió el sentido de, de la muerte. cuando se recibió este mensaje del Señor. En la encíclica sobre la esperanza que escribió Benedito XVI, Spesalvi, se habla mucho de la muerte. Vamos a ir viendo algunos pasajes en estos números del Catecismo. En el número 6 se nos habla de cómo los sarcófagos, de esos primeros tiempos del cristianismo, cuando ya se pudieron hacer sarcófagos y se podían decorar, pues aparece cómo se había interpretado pues, el sentido de la muerte desde Cristo con dos imágenes la del filósofo y la del pastor. El filósofo, entonces, no era exactamente no se entendía exactamente como ahora, sino el que sabía enseñar el arte esencial, el arte de ser hombre de manera recta, el arte de vivir y de morir. Lo que pasa es que la mayor parte de los filósofos de entonces eran charlatanes, no tenían nada serio que decir sobre la verdadera vida. Pero ya a finales del siglo III encontramos por primera vez en Roma en el sarcófago de un niño, y en el contexto del recuerdo de la resurrección de la aparece la figura de Cristo como el verdadero filósofo, que tiene el Evangelio en una mano y en la otra un bastón de caminante, con el que solía representarse a los filósofos, como, como hombres que iban por el mundo pues enseñando la verdad. El verdadero filósofo es Cristo. Con ese bastón, dice Benedicto XVI, él vence a la muerte. El Evangelio lleva la verdad que los filósofos de ambulantes habían buscado en vano. Él, Él nos dice quién es en realidad el hombre y qué debe hacer para ser verdaderamente hombre. Esto que veíamos, decía San Ignacio de Antioquía, entonces seré verdaderamente hombre. Cristo nos dice qué hay que hacer para ser verdaderamente hombre. Él nos indica el camino, y este camino es la verdad. Él mismo es ambas cosas, yo sé, el camino, la verdad y la vida. Por eso es también la vida que todos anhelamos una frase maravillosa de Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él indica el camino más allá de la muerte. Solo quien es capaz de hacer todo esto es un verdadero maestro de la vida. Es el verdadero filósofo el que nos enseña a vivir y a morir, porque él mismo ha ido pasando por todo ello. Y la otra imagen, la del pastor, la del pastor. En el arte romano, el pastor expresaba generalmente el sueño de una vida serena, sencilla, pues más allá de las ciudades, la nostalgia de, de vivir así en la paz del campo. Pero ahora esta imagen del pastor era contemplada en un nuevo escenario. El Señor es mi pastor, nada me falta, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Entonces, comentaba Benito XVI. este... Versículos, Estos versículos preciosos del Salmo 23, 22. El verdadero pastor es aquel que conoce también el camino que pasa por el valle de la muerte. Aquel que incluso por el camino de la última soledad, en el que nadie me puede acompañar, va conmigo guiándome para atravesarlo. Esto es muy importante. Hay ideólogos que nos prometen muchas cosas. Bueno, bueno, y usted... Ay, ay, ¿Ha pasado ya por el camino por el que todos vamos a pasar de la muerte me va a enseñar a morir? Pues me parece que no. Pero hay alguien que sí, hay alguien que ya ha pasado por ese valle de la muerte, que ha pasado por esa última soledad. Aunque mueras con mucha gente, al final se muere solo, eres tú quien mueres. Pues bien, Jesucristo, ese es el que no te deja. Él mismo ha recorrido este camino ha bajado al reino de la muerte, la ha vencido y ha vuelto para acompañarnos ahora. porque Porque está resucitado, ha vuelto esto que dice la gente. Nadie ha venido de allí. Mentira, sí que ha venido. Cristo ha vuelto. Él ha vuelto para acompañarnos ahora y darnos la certeza de que con Él se encuentra siempre un paso abierto. Saber que existe Aquel que me acompaña incluso en la muerte y que, y que con su vara y su callado me sosiega de modo que nada temo, era la nueva esperanza que brotaba en la vida de los creyentes. Quizá no nos damos cuenta, estamos algunos acostumbrados, siempre hemos sido cristianos por lo que significaba para ese mundo pagano, todo ese miedo a la muerte, todos esos mitos que había en todas las culturas pues sobre el más allá. Mira, mira, tú mira a Jesucristo, para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir. Él ya ha venido de allí y él me acompaña, Él está resucitado, él va en mi barca... Y él es el que va a guiarme en el último viaje. No voy a estar solo en ese viaje tan duro por el Valle de la Muerte. No, 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 no. En ese momento en que nadie me puede acompañar, Él va conmigo guiándome. Él mismo ha recorrido este camino. Ha bajado al reino de la muerte, la ha vencido y ha vuelto para acompañarme, para darme la certeza de que con Él el paso está abierto. Esa es la esperanza del cristiano. Por eso se entiende pues, pues esto, que los santos hayan afrontado ese momento, ese momento, pues como estamos leyendo y como nos pone el once estos tres santos, San Ignacio de Antioquía, hay en mí un agua, un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí, ven al Padre, Santa Teresa, yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. Pues toda su vida, buscando al Señor, llega la muerte y dice, es tiempo de caminar, ya es tiempo de caminar, esposo mío, ya, ya, por fin, qué bien, qué bien. Y antes hay que, que muero porque no muero. Y Teresita, yo no muero, entro en la vida. Cuando la pobre estaba, una agonía terrible de cuerpo y de espíritu, yo no muero, entro en la vida. Pues esto es para todo cristiano, entrar en la vida, entrar en la vida. Bueno... Pues esto es lo que nos quiere enseñar, nos enseña este precioso número, el 1011, el 1011. Y vamos a pasar al siguiente, Cristina, al 1012, que es muy brevecito. A ver qué nos dice.
0: La visión cristiana de la muerte se expresa de modo privilegiado en la liturgia de la Iglesia.
1: Y nos pone la cita de uno de los prefacios de, de, de difuntos.
0: La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo.
1: Pues sí, os sonará haber oído estas palabras en las misas de difuntos, porque es uno de los prefacios de difuntos. Ahora vamos a leer varios pasajes de esos, de esos prefacios. El primero, pues precisamente este que cita aquí el, el catecismo, eh, si lo cogemos un poquito antes, lo que nos dice es, en él, en Cristo, brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. La liturgia es una gran maestra también ¿eh? de, de, la, de la fe, claro. Ahí está ese axioma que dice, Lex orandi, les credendi, les credendi, lex orandi. Es decir, lo que la Iglesia, de una manera oficial y universal, reza, pues es lo que creemos, y lo que creemos se lleva a la oración. Por eso también, muchas pues veces podemos ver lo que lo que la Iglesia ha creído a lo largo del, de los siglos, pues no siempre en documentos doctrinales o catequéticos, sino en la liturgia, en cómo se oraba. Pues aquí este, este prefacio recoge estas verdades. En Cristo brilla nuestra esperanza, la esperanza de nuestra resurrección, porque Él ha resucitado. La certeza de morirnos en entristece, siempre está esa parte negativa, y por eso San Pablo pues también decía, hombre, yo preferiría ser de esa última generación, ¿verdad?, de la historia que, que no pasarán por la muerte, sino que serán transformados, pasarán a, 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 al estado glorioso sin pasar por la muerte. Bueno, pues nos, esa partecita nos puede entristecer, pero nos consolamos por lo que estamos viendo, de que no vamos a la nada, vamos a la inmortalidad, porque la vida, la vida del que está unido a Cristo, no termina, se transforma, se transforma. Y sí, se deshace nuestra moda terrenal, pero adquirimos una mansión eterna en el cielo. Es el prefacio primero de difuntos. Del segundo, podemos fijarnos en esto. Dice que Cristo aceptó la muerte, uno por todos, para librarnos del morir eterno. ¿Qué es el morir eterno? El infierno, la muerte eterna. Eso sí que es horroroso, eso es lo único sin solución. Entonces, Cristo aceptó la muerte de aquí, la muerte terrenal, para eh, que uh, si nos unimos a Él y aceptamos su misericordia, nos libremos de estar sin Él eternamente. Es más, quiso entregar su vida para que todos tuviéramos vida eterna. Quiso entregar su vida para que todos tuviéramos vida eterna. Entregó la vida temporal, la vida terrena, para que tengamos vida eterna. Y bueno, pues tantos héroes cristianos a lo largo de la historia, tantos misioneros, tantos mártires, pues han entregado su vida terrena, también por los demás. El padre Damián entrega su vida con los leprosos de Moloca y para que ellos, en vez de vivir como vivían, en la desesperación, en el odio, pues vivieran, sí, su dolor y su enfermedad, pero con Cristo, con esperanza, que no vivieran y no murieran en esa angustia que tenían. Cristo y los cristianos, unidos a él, entregan la vida terrena para que los demás, y ellos, los primeros, claro, también alcancen la vida eterna. Tercer prefacio de los difuntos. Se nos dice en él, él, Cristo, es la salvación del mundo, la vida de los hombres y la resurrección de los muertos. Qué bellas palabras. Cristo es la salvación del mundo, claro. La vida de los hombres. Yo soy la vida y la resurrección de los muertos. Prefacio cuarto. Bajo tu poder hemos nacido. Con tu libertad nos gobernamos. Y por un mandato tuyo, a causa del pecado, somos devueltos a la tierra de la que habíamos sido sacados. Recordemos, pecado original, polvo eres en polvo, te convertirás. Pero sigue diciendo, los redimidos por la muerte de tu hijo, por una señal tuya, seremos despertados a la gloria de su misma resurrección. Resucitar es ser despertados. Uno está dormido y le despierta. Bueno, pues el sueño de la muerte... Cristo nos despierta, como despertó a Lázaro. Lázaro, sal fuera, y salió el muerto. Jesús despertará a todos y todos, como ya veíamos en un texto del Evangelio de San Juan, todos saldrán de sus sepulcros, seremos despertados a la gloria de su misma resurrección, a la hora de su resurrección a aquel, eh, como ya veíamos eh, la diferencia entre la resurrección de todos los humanos y la resurrección de aquel, que ha aceptado la salvación de Cristo. Entonces, ya es resurrección gloriosa. Y en el quinto prefacio, dice, el ser llamados de nuevo a la vida es obra de tu amor y gracia, ya que, habiendo muerto a causa del pecado, los redimidos por la victoria de Cristo hemos sido llamados con él a la vida. El ser llamados de nuevo a la vida, es la resurrección, es obra de tu amor y gracia. Ya que, Habiendo muerto a causa del pecado, el pecado mata la vida divina en nosotros. Pero los redimidos por la victoria de Cristo hemos sido llamados con él a la vida. Esa vida empieza ya aquí, como estamos pues, viendo en, todo, en todas estas catequesis y, y todo lo que nos enseña la Iglesia empieza ya aquí, porque ya la vida eterna empieza al tener a Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, pero se consuma en el más allá. Así pues esa visión cristiana de la muerte, pues nos enseña a vivir eh, con Cristo, a sufrir con Cristo y a morir con Cristo, de manera que también estemos eternamente con Cristo, incluso al final de la historia, como ya vimos, resucitaremos también nuestro cuerpo, participará de la victoria de Cristo. Como os decía, podemos ir viendo algunos pasajes de la, Encíclica sobre la esperanza, Espesalvi, de Benedicto XVI, que nos ayudan a ilustrar pues, estas verdades. Por ejemplo, uno de los números más bellos, el número 26 de Spesalvi, dice, no es la ciencia la que redime al hombre, el hombre redimido por el amor. Eso es válido incluso en el ámbito puramente intramundano. Pues claro que sí, cuando uno experimenta un gran amor en su vida se trata de un momento de redención que da un nuevo sentido a su existencia. Pero muy pronto se da cuenta también de que el amor que se le ha dado por sí solo no soluciona el problema de su vida. Es un amor frágil, pues sí, por bellos que sean los amores familiares, esponsales, etcétera, Pues siempre somos personas humanas limitadas y sobre todo hay un límite que nadie sobrepasa, el de la muerte. Entonces ese amor que da sentido a mi vida puede ser destruido por la muerte. Pues vaya gracia. Entonces, pues el ser humano necesita un amor incondicionado. Necesita esa certeza que le hace decir ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna. Podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro, San Pablo a los romanos. Si existe este amor absoluto con su certeza absoluta, entonces, sólo entonces, el hombre redimido suceda lo que suceda, en su caso particular. Esto es lo que se ha de entender cuando decimos que Jesucristo nos ha redimido. Qué manera tan bella de explicar la redención es saber que sí que existe un amor absoluto más allá de la muerte. Por medio de él estamos seguros de Dios, de un Dios que no es una lejana causa primera del mundo, el dios de los deístas o el dios de Aristóteles. Sí, ha originado este mundo, mueve el mundo, pero, pero, pero no, no es alguien que me quiera. No, 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 no. Estamos seguros de un amor eterno. ¿Por qué estamos seguros? Porque su hijo en se ha hecho hombre y cada uno puede decir, como San Pablo, en Gálatas 2.20, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta... Entregarse por mí. Por eso seguía diciéndole el número 27. Quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, esperanzas de, de cosas buenas de esta vida, en el fondo está sin esperanza porque le falta la gran esperanza que sostiene toda su vida. Porque si todas las cosas buenas que aquí puedas tener sabes que tienen fecha de caducidad, pues vaya... En cualquier momento se acabó esto en que te ilusionas, esta persona, todo falla. Si no tienes a aquel que fundamenta todas las demás esperanzas, la verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, solo puede ser Dios. El Dios que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo, hasta el, hasta el total cumplimiento, quien ha sido tocado por el amor, empieza a intuir lo que sería propiamente la vida. La vida en plenitud. La vida en abundancia. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Esa es la vida. La vida que va más allá de la muerte. Esa es la vida a la que Jesús nos invita a todos. ¿Queremos vivir esta vida? Pues dejemos que el Señor Jesús viva en nosotros, que nos dejemos mover por su Espíritu, Iluminar por su palabra, alimentarnos con su cuerpo, el cuerpo del resucitado. Si comulgamos bien, ya tenemos en nosotros la vida eterna. Y luego, pues, vale, aquí Cristo está en mí y en el cielo yo en Cristo. Pues sí, sí es lo mismo. Es la unión con Él. El cielo es vivir en Cristo. Pues eso es lo mejor. Es con mucho lo mejor. Pues aquí lo dejamos dándole gracias al Señor. Y le pedimos pues, que nos ayude a vivir en esa alegría en esa esperanza que no quita, pues eso, es siempre el temorcillo ante, ante humanamente, ante el, las circunstancias dolorosas de la muerte, pero ya sabes, no estarás solo. Cristo te lleva de la mano. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Lo meditamos. Si tenéis ahora alguna pregunta, alguna consulta de este y otros temas, pues lo podéis ahora hacer. Cerca de ti, Señor, quiero estar. Ya sabemos que cuando el Titanic empezaba, pues ya se sabía que si un día la orquesta tocó, antes de ya esos momentos finales, esta preciosa música, cerca de ti, Señor. Pues vivamos así nuestra vida cerca, o mejor dentro del Señor para también que la muerte sea ese encuentro cara a cara con él. ¿Tenemos alguna pregunta, Cristina?
0: Sí, padre, tenemos una pregunta, no es sobre el tema, es una pregunta bueno, más de liturgia.
1: Sí. Bueno, Beatriz, a ver,
0: desde si yo no Madrid... No soy muy experto, <risa> seguro que sí. Beatriz, desde Madrid, quiere saber por qué este domingo pasado ha sido segundo domingo del tiempo ordinario y no el primero.
1: Ah, bueno, sea fácil. <risa> pues porque el primero, la primera semana del tiempo ordinario realmente lo que sería el domingo, el primer domingo, queda sustituido siempre por el bautismo del Señor. Porque el bautismo del Señor es la última fiesta del tiempo de Navidad, pero ya el lunes ya no es tiempo de Navidad, ya es tiempo ordinario. Entonces ese lunes ese es lunes de la primera semana de tiempo ordinario, pero el domingo previo no ha sido sino el último día de la Navidad. Ahí digamos como que se solapa ¿verdad? el tiempo de Navidad con el tiempo ordinario. Y es muy lógico, ¿no? Porque, claro, uno diría, bueno, si ya es la vida pública de Jesús, el bautismo, ¿no? Con 30 años, más o menos, y tal. Sí, pero ¿por qué se conecta con la Navidad? Porque la epifanía, es decir, la manifestación de quién es ese Jesús que ha nacido en Belén, tiene varios pasos. El primero, ciertamente, es ese, el que llamamos los reyes magos, ¿no? El 6 de enero, la solemnidad de la epifanía. Sí, se manifestó a esos misteriosos personajes como símbolo de todos los pueblos que somos nosotros todos los no judíos pues también Cristo había nacido para ellos un primer paso de la epifanía del Señor pero luego 30, 30, más o menos años después se iba a manifestar también al pueblo de Israel en el inicio de la vida pública quién era ese Jesús este es mi hijo, el amado, el predilecto todavía podemos añadir y de hecho así lo hace la tradición de la Iglesia y lo ha mantenido en el ciclo C. En el, sabéis que los domingos hay tres ciclos de lecturas para que podamos ir a lo largo de los años pues leyendo lo principal de la Biblia. Ciclo A, B y C. Este año estamos en el A. Pero en el C, el siguiente domingo, es decir, lo que hubiera sido este domingo pasado, hubiera sido, en el C, es las bodas de Caná, Porque también ahí hay, hay una epifanía. Porque es el primer milagro de Jesús, y dice que los discípulos creyeron en él. Es decir, el Señor se va revelando progresivamente, se va manifestando. Manifiesta a los pastores, se manifiesta a los magos, podríamos añadir luego a Simeón, a Ana, pero luego queda esa vida oculta, y entonces ya los siguientes pasos son el bautismo del Señor, este es mi hijo muy amado, y las bodas de Cana, ese primer milagro, ese gran milagro de la conversión del agua en vino, por intercesión de la Virgen María. Pues nada, muchas gracias por la pregunta, que a todos nos viene bien saber estas cosas, que nos ayudan a entender lo que os decía antes, No cómo la liturgia refleja precisamente la fe de la Iglesia. Bueno, pues para mañana os ponemos una tareita. Podéis mandar al correo catecismo pues testimonios de, de, de personas cercanas a vosotros que hayáis visto cómo han afrontado la, la enfermedad, la muerte, pues la muerte de un cristiano y por supuesto cualquier duda o pregunta sobre sobre este tema. Yo recuerdo que un servidor os espera también esta noche en otro programa. El hombre de vídeos, donde estamos, precisamente hemos hablado antes de las heridas del corazón humano, y estamos ahora con los pecados capitales, estamos en el de la lujuria. Vamos a ver esta noche, pues desde el diálogo con la psicología, concretamente con Víctor Frankel, y con El Cine, una película que llevó a la gran pantalla una obra de teatro, la verdad es que dramática, ¿Quién teme a Virginia Woolf? En el cine fue presentada por Richard Barton y Elizabeth Taylor. Da mucho que pensar. Esta noche lo comentamos a las 11 en El Hombre de Hoy. Y Dios Cristo sana nuestras heridas de todos los pecados. Si nos dejamos sanar por Él, estaremos eternamente con Él. Pues así se lo pedimos en este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,